0: ¡Hola! ¿Nos extrañaron? Porque ahora estamos sacando una nueva serie del Podcast de los Gómez. Este episodio es para la familia entera. La mamá, el papá, los niños, el bebé, el abuelo y la abuela. <risa>
1: Hola, yo soy Moisés Gómez.
0: Yo soy Betty Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez.
1: Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Los Gómez.
0: Finalmente, después de una pausa forzosa, Forzosa. Mm. nosotros hemos estado en transición en, estos, en estas semanas y decidimos pausar para atender a nuestra familia y concentrarnos. Hemos estado de mudanza. Bueno, los que se han mudado sabrán que exige mucho de nuestra atención, sobre todo cuando tenemos una bebé en casa.
1: ¿Cuántas veces no hemos mudado ya?
0: Bueno, yo creo que nos hemos mudado como ocho veces.
1: Sí, va bien, en 15 años. No está mal. <risa> y si nos escuchas por primera vez, queremos recordarte que el propósito del podcast de los Gómez es animarte a atesorar a Cristo en la vida cotidiana, en el día a día.
0: Y por eso hemos decidido iniciar una miniserie titulada ¿Cómo aplicar el Evangelio en el Hogar? Tal como... Lo prometimos en Instagram unas semanas anteriores. Nosotros queremos explorar este tema porque si algo ha transformado nuestra familia, nuestra relación como matrimonio, la dinámica del hogar, la crianza de nuestros hijos, es precisamente entender, creer, abrazar, aplicar el Evangelio. Y
1: nosotros entendimos que hacerlo miniserie era lo más conveniente porque conociéndonos nosotros <risa> en un solo episodio no vamos a poder cubrir todo lo que entendemos que podemos cubrir a la luz de este tema, cómo el Evangelio luce desde mi perspectiva personal, eh, mi perspectiva matrimonial y mi crianza y la crianza de mis hijos. Así que les invitamos a que no se pierdan esta miniserie que inicia en el día de hoy. Tratando de responder esta pregunta, Betsy, ¿cómo sé si mi entendimiento del evangelio es deficiente? Y esto queremos verlo en dos perspectivas. Y vamos a hablar desde, claro, nuestra experiencia, cómo nosotros teníamos un entendimiento deficiente del evangelio cuando creíamos que teníamos un entendimiento agudo, profundo del evangelio, pero también cómo el que tiene, entre comillas, un entendimiento correcto del evangelio, entonces no lo aplica en el diario vivir. Y nosotros esperamos que todos aquí salgamos animados y edificados a través de su palabra. Tenemos que impartir mi queridísima amada esposa con la realidad. Y es como nosotros vemos a la luz de nuestra andar de fe y nuestra vida cristiana en la interacción con nuestros hermanos y la misma nuestra, que muchas veces el tener un entendimiento deficiente va a tener una repercusión en la manera en la cual tú vives la fe cristiana.
0: Así es, nosotros solamente vamos a vivir vidas abundantes si tenemos un entendimiento claro de quién es Dios, qué Él ha hecho por nosotros cuál es la real condición de nosotros como seres humanos, qué fue lo que Él hizo eh, por nosotros para salvarnos de nuestra condición. Si nosotros no tenemos ese entendimiento claro, vamos a vivir vidas frustradas y vamos entonces a preguntarnos, ¿esto es lo que se supone que es la vida cristiana? Se supone que tengo que vivir una vida llena de gozo, una vida plena, pero no es lo que siento a nivel personal, tengo conflictos en mi matrimonio que, aunque son normales, a veces se sienten que no terminan y no encontramos una salida. Entonces no sé qué hacer con la crianza de mis hijos. Siento que todo es un desastre. Entonces nos preguntamos, ¿se supone que la vida cristiana sea así?
1: Y Betsy, lo que tú acabas de mencionar es el diario vivir de muchos de nosotros. O sea, nadie está excluido de esa realidad. Ahora, no tener una perspectiva correcta del evangelio va entonces a traer unos resultados deficientes en la manera en la cual nosotros enfrentamos estas realidades que son parte de nuestro diario vivir.
0: Entonces, Moisés, ¿cómo yo sé si tengo un entendimiento deficiente del evangelio? Porque a veces esta palabra puede significar Diferentes cosas, dependi dependiendo de nuestro contexto evangélico, cristiano, para unos es una cosa, para otros es otra. Yo me recuerdo en una ocasión que estábamos en un estudio bíblico, en, cuando vivíamos en Santiago, en la iglesia de Bautista de la Gracia, que en un grupo pequeño el pastor preguntó, ok, ¿qué es el evangelio? Y obviamente yo de una vez levanté la mano para responder, pero cuando... Tuve que articular una respuesta. Yo me quedé sin palabras.
1: Sí, y yo creo que ese es un buen indicio. Podemos iniciar por ahí. Usted está en la capacidad de definir el evangelio, sencillamente eh, articular una idea de lo que es el evangelio. Y usted puede hacer ese ejercicio ahora. Si nosotros le preguntáramos a usted, defina el evangelio, usted pudiera articular por lo menos los elementos básicos, esenciales que nos recuerdan esta buena noticia. En ocasiones nosotros hacemos esa pregunta y la gente responde es la Biblia, es compartir la palabra de Dios. Pero no es eso. Mira lo que vamos a hacer. Si yo voy a dar una definición primero corta y luego vamos a ver cuáles son los elementos que esa definición nos da. De manera que en este primer episodio de esta serie de cómo aplicar el evangelio en el hogar, nosotros podamos ir construyendo sobre esto. Y una definición corta pudiera ser el evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores a través del sacrificio y resurrección de Cristo. Y cuando hablamos de que esta es una definición corta es porque tienen varios componentes que tenemos que desempacar. Y uno de ellos es que cuando hablamos de que es una buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores a través del sacrificio y la resurrección de Cristo, eso nos tiene que recordar la condición en la que nos encontrábamos por la cual Cristo tuvo que venir a la tierra a salvarnos.
0: Porque una buena noticia solamente es buena cuando viene a cambiar nuestra realidad y nos viene a resolver un problema.
1: Exactamente, porque esa es la condición que se encuentra todo aquel que no ha sido alcanzado y redimido por Cristo. ¿Cuál es la condición? Pecadores. ¿Pero qué significa pecadores? Bueno, a la luz de la Escritura, Efesios 2, dice que usted está muerto de sus delitos y pecados. La Biblia también dice en ese mismo texto de Efesios 2 que usted vive conforme al príncipe de este mundo, Satanás, según la corriente de la cara los deseos y las pasiones. Romanos capítulo 5, 10, de que eres un enemigo de Dios. Segunda de Corintios 4, nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, y cuando usted ve esa condición, usted se da cuenta que no existe fuerza humana alguna capaz de revertir esa condición.
0: Yo quisiera aprenderme esos versículos, como tú te
1: lo sabes. Pues, <risa> La buena noticia es justamente que Cristo vino a salvar al pecador que se encontraba en esa incapacidad de poder revertir esa condición. Un muerto espiritualmente no puede hacer nada. Necesita entonces que el dador de la vida le dé vida eterna, cambie su condición.
0: Y yo tengo que confesar que yo crecí sabiendo que Cristo me perdonó mis pecados. Uh -huh. Yo sabía que era pecadora y que solamente mi salvación estaba en él. Sin embargo, uh -huh. reconozco que yo no me veía tan muerta.
1: Exactamente. Yo,
0: eh, me, yo era como una versión como de la bella durmiente. Yo necesitaba una ayuda para despertar uh, a una realidad espiritual. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo no me había dado cuenta que en realidad yo estaba en una posición funesta, uh -huh. siendo enemiga de Dios, completamente alejada de toda bondad. Entonces, ahí es cuando yo entiendo que esto es una buena, excelente noticia, porque es que un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y
1: Cristo tuvo que dar su vida, tomar nuestro lugar en la cruz para que ahora nuestra condición cambie. Por eso dije en esta definición corta, el evangelio empieza así con esa buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho, no lo que el hombre ha hecho. El hombre no es el protagonista. El hombre no colabora en esta salvación, sino que Cristo vino a salvar a los pecadores a través del sacrificio. y a la luz de escucharte, Betsy, me hace también recordar que nosotros tenemos, probablemente en nuestra audiencia, personas que no tienen un entendimiento del evangelio, no tienen una idea, personas que tienen una idea deficiente del evangelio y personas que tienen el conocimiento y los conceptos claros, pero no son capaces de abrazar esa verdad por la fe, vivirla y traerla a su diario, a su vida, a su diario vivir por medio de la fe. Entonces nosotros queremos ayudar y animarte a que tú puedas, eh, a la luz de lo que vamos a estar hablando, abrazar esto también por la fe.
0: Sí, porque yo creo que aquí pueden estar escuchándonos personas como nosotros que teníamos un entendimiento incompleto uh -huh. del Evangelio, pero también hay personas que pueden decir, bueno, pero yo entiendo el Evangelio, yo lo conocí desde pequeño, uh -huh. porque entonces mi vida... Yo no puedo experimentar ese gozo, porque yo no puedo vivir una vida cristiana estable, ¿Por no, firme. Porque
1: no puedo perdonar, porque no puedo extender gracia, porque no puedo caminar en esa libertad que Cristo me dio por medio de su sacrificio en la cruz.
0: Entonces no solamente es que nosotros necesitamos entender el evangelio, es como tú decías, yo necesito creerlo por la fe y responder al evangelio. Yo creo que ahí es donde muchos de nosotros patinamos, porque es... por teoría... Tenemos mucha, mucha teoría.
1: y tú sabes que a, el escucharte hablar también me recuerda un error que en el cual yo incurrí por muchos años y era pensar que el evangelio solo era para el pecador, solo era para evangelizar y solo era para salvarme y solo era para solo era para ese momento de salvación, cosa que no es así. El evangelio es necesario todos los días de tu vida hasta que Cristo regrese ahora en nuestra corta definición de que el evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores a través del sacrificio y resurrección de Cristo. Entonces nos lleva al sacrificio de Cristo y qué logró Cristo en la cruz. Bueno, logró muchas cosas que son parte de esta buena noticia y que en ocasiones nosotros ni conocemos ni entendemos, incluso ni, ni, ni sabemos cómo eso puede transformar la manera como yo vivo. Una de las cosas que él logró en la cruz fue que nos redimió, nos redimió y redimir es sacar de la esclavitud a un cautivo mediante el pago de un precio. O sea, él pagó el precio. Me recuerda la última palabra que Jesús dijo en la cruz. ¿Cuál fue?
0: Consumado ¿Te es. ¿Dónde
1: estáis? Consumado es. Y en él, dice Efesios 1:7, tenemos redención mediante la sangre y el perdón de nuestros pecados. Imagínate que tú creas que eh, tú vienes a Cristo, Él te salvó y ya, y se te olvida o no tienes claro que su obra en la cruz cambió tu estatus de esclavo a libre, hmm. esclavo a libre. Y eso fue lo que Él logró en la cruz, nos redimió. Y cada, cada vez que tú escuches la palabra redimir o redención en la escritura o la leas en las escrituras, recuerda que eso significa que Él pagó el precio porque tú y yo éramos esclavos. Y no
0: íbamos a poder pagarlo. No,
1: no había manera de pagarlo. No había
0: forma de pagarlo. Nosotros estábamos eh, esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo. Nosotros obedecíamos sus órdenes, hacíamos como nos mandaba y simplemente éramos esclavos del pecado. Y a veces tenemos que preguntarnos cómo eso luce en la vida real. Yo me recuerdo eh, una amiga que adoptó estos niños que eran hijos de narcotraficantes y luego ella los adoptó y los trajo a su casa, ella fue muy clara en decirle a los niños, ahora ustedes son parte de esta familia, ustedes están a salvo, ya no van a tener tiroteos en la casa, ya no van a estar en peligro. Y los niños parecían estar convencidos, pero cuando amaneció al otro día, ella andaba buscando a los niños y no los encontraba. Resulta que los niños estaban en el closet escondidos donde ellos se acostumbraban en, sí donde ellos entraban todos los días por temor a lo que pudiera pasar entonces a veces nosotros como creyentes que hemos sido redimidos
1: libres de la esclavitud del pecado
0: sin embargo, vivimos como esclavos uh -huh. y vivimos todo el tiempo como si tuviésemos grilletes en nuestras manos, en nuestros pies, porque pensamos que este pecado es más grande, que, no, que no nunca vamos a poder superar este pecado, cuando ya la buena noticia es que Cristo nos ha hecho libres. Entonces, ¿cómo luce una persona que tiene un entendimiento deficiente de ese aspecto del sacrificio de Cristo? Bueno,
1: que cada vez que tú Tú estás bajo la tentación y la atracción del pecado. Tú tienes que recordar que ese pecado ya no te domina. Y por la fe, creer y caminar que no es así. Mira la el momento en el cual tú estás siendo tentado o en el momento en el cual tú pecaste eh, tú debes de recordar que hay una promesa dada por cristo de que él nos ha hecho libre de esa esclavitud y la palabra de dios nos recuerda esto de una manera tangente más de una ocasión en más de un texto y es algo que nosotros tenemos que primero creer segundo abrazar por la fe y tercero caminar a la luz de esa verdad el espíritu santo que mora en nosotros ahora nos da a nosotros la poder, la autoridad para nosotros caminar a la luz de esa verdad. Muchas veces, por ejemplo, en mi vida personal y con mis luchas y mis tentaciones, es una lucha de fe. Es yo abrazar por la fe la promesa que Cristo me ha dado e entender que en el, por la fe hay mayor satisfacción que el placer momentáneo que el pecado me está ofreciendo. Entonces, cuando yo tengo la tentación, yo tengo que ver esto que Cristo me está ofreciendo es verdadero es mejor, es más satisfactorio que este pecado, placer momentáneo que trata de justamente esclavizarme. Por la fe, Cristo me hizo libre. Y es algo que yo abrazo, creo, obedezco y camino por ello.
0: Es algo que me encanta que dice Colosenses 1, en el versículo 13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón, de los pecados, o sea, qué maravilloso es yo saber que yo pertenezco a un reino, que ya yo no pertenezco al reino de las tinieblas, ya yo no pertenezco eh, al reino de Satanás, y no solamente eso, es que en él yo tengo esa redención y él pagó el precio por mi condena.
1: Exacto, no había manera alguna que el hombre en sí mismo pudiera hacerlo, y Cristo en la cruz logró eso de manera gratuita, pero le costó... Su vida. Y cuando tú estés luchando con el pecado, recuerda que tú no vas a lograr redimirte, tú no vas a lograr pagar el precio. Ya Cristo lo hizo. Y esa es una buena noticia. Otra cosa que Cristo logró en la cruz, Betsy, es que Cristo, eh, cuando él muere, aplaca la ira de Dios. Eso se llama la propiciación y usted va a encontrar eso en varias ocasiones en las escrituras que él nos amó y envió a su hijo como propiciación, dice Primera de Juan 4.10. Y la uh, propiciación es un concepto que busca eh, recordarnos que Cristo apacó la, aplacó la ira de Dios. La pregunta es ¿por qué? Hmm. ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios está airado con el impío todos los días. Lo dice el Salmo 7.11, el Salmo 5.5. Juan 3.36 dice que la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué Dios está airado con el pecador? Por causa del pecado. Dios es santo, santo, santo. Y Dios es justo, justo, justo. Dios no tolera el pecado en lo más mínimo. ¿Y qué hizo? Toda la ira la, la descargó sobre Cristo para que, Ahora, los que están en Cristo no reciban la ira de Dios. Eso es una buena noticia. Ahora, cuando yo tengo un entendimiento deficiente de esa verdad, entonces yo voy a tratar de qué? Yo voy a tratar de, de impresionar a Dios con mis acciones.
0: Y ese es uno de los aspectos de la obra de Cristo que ha traído más libertad uh -huh. en mi caminar de fe en mi vida cristiana, porque confieso que por muchos años yo luchaba por buscar esa aprobación de Dios, ese, esa sonrisa de Dios, como muchas personas dicen, con mi desempeño. Sí. Y cuando yo dejaba de orar o yo pecaba, ya yo veía como que Dios se iba poniendo distante y frío y que en lugar de tener brazos abiertos en Él, yo encontraba a un Dios enojado, un Dios que no quiere relacionarse conmigo. Entonces ahí yo me encontraba tratando de buscar, a, haciendo algo como para ganar su favor.
1: Y ese concepto está bien vinculado a lo que es la justificación que Como dice Romanos capítulo 3, 24, que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. ¿Y qué es la justificación que usted va a encontrar en varios textos de las Escrituras? Es ese, esa declaración legal de que Dios nos ha hecho justo por medio de Cristo a nosotros que éramos culpables. No éramos inocentes, éramos culpables. Y ahora toda la justicia de Cristo, Betsy, esto es impresionante, ha sido cargada a nosotros, ha sido imputada a nosotros y Dios nos ve a nosotros justo. Y eso de, de lo que tú hablabas de ese desempeño para tratar de sacar una sonrisa a Dios. Yo lo veía también con mi activismo dentro de la iglesia y creía que mi relación con Dios era haciendo cosas para Dios, involucrándome en cosas para Dios, en muchas cosas para Dios y no entendía que no me iba a ganar el favor de Dios más de lo que ya Cristo logró en la cruz. Cristo logró por medio de su sacrificio que todo el que cree en él sea declarado justo, 100% justo, todo el tiempo.
0: Bueno, yo tengo que confesarte que todavía es, es como, me, me da como un cortocircuito en mi cabeza, porque cómo es posible que, no importa cuándo, cada vez que Dios me ve a mí, ve la justicia perfecta de Cristo. Sí. Entonces, cuando tenemos un entendimiento deficiente del evangelio, estamos todo el tiempo como de capa caída, deprimidos, porque nos miramos al espejo y nos damos cuenta que no llenamos el estándar. No llena,
1: y, no lo, y es cierto, no lo llenamos. Por eso tuvo que venir uno a llenar ese estándar que solamente Dios mismo podía llenar. Y por eso Cristo vino y lo hizo. El mayor problema a veces radica cuando nosotros, como tú decías, por medio de nuestras acciones tratamos de justificarnos delante de Dios. Por eso que pa Pablo dice que cualquiera que predica un evangelio diferente es anatema. Nosotros tratamos de justificarnos con nuestras obras, con nuestras acciones. Me recuerda ese texto de Isaías, capítulo 64, 6, que dice que nuestras mejores obras, nuestras obras justas son como un trapo de inmundicia. Nosotros no vamos a poder hallar nuestra, no vamos a poder autojustificarnos delante de Dios. Y hay otros conceptos. Pudiéramos pasar toda la noche oh. como el de la santificación,
0: adopción. el de
1: la adopción, que es increíble cómo Dios no solamente nos perdona por medio de la redención, no solamente nos redime, nos de, no, no, nos libra de la esclavitud, nos declara justo, sino que nos hace parte de la familia. Y cuando nosotros no entendemos esto, nosotros vivimos como esclavos, vivimos como esclavos, como si fuéramos extraños, vivimos alejados cuando Dios nos ha hecho ahora parte de su familia. Tenemos a un Dios que es 100 fiel en su paternidad, 100 perfecto en su protección. Oh. Un Dios, un Dios que cuida de sus hijos fielmente, no como usted entiende que un padre imperfecto caído lo hace en la tierra. no. Y es esto. Somos deficientes muchas veces en creer esto, en entenderlo, en aplicarlo, en abrazarlo por la fe. Y a mí me encanta el saber que la buena noticia es que Cristo ha logrado todo eso porque nosotros no podíamos.
0: Entonces es nuestro deseo que si al igual que nosotros, tú tienes un entendimiento deficiente del evangelio, que tú le pidas a Dios que abra tus ojos a su verdad que tú puedas identificar, bueno, y, y decir, yo entiendo y conozco el Evangelio, pero reconozco que soy deficiente para creerlo por la fe, o soy deficiente para responder en obediencia a este Evangelio, que hoy tú puedas abrir tus ojos a esa uh -huh. realidad y tú puedas clamar al cielo. Entonces, para ir concluyendo, Moisés, ¿cuál sería, porque tú dijiste una definición corta, cuál sería la definición entonces más completa?, del evangelio. Podría
1: hacer algo como esto, que el evangelio es la buena noticia de que nosotros siendo pecadores. Dios mostró su amor por nosotros, por medio de Cristo, quien al venir a este mundo se hizo como nosotros para que la justicia que no alcanzamos por nuestras obras, por fe en Cristo, la obtengamos. Y el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, por la misericordia de Dios, Cristo lo asume de forma tal que ahora podemos ser reconciliados con Dios y podemos disfrutar con Él para siempre. Una de las cosas que más me ha liberado en mi, en mi andar con el Señor en los últimos años ha sido el entender que yo no, yo no voy a poder impresionar a Dios, yo no voy a poder ganarme el favor de Dios, no voy a poder, pero Cristo lo hizo en mi lugar y ahora me puedo acercar confiadamente todos los días sabiendo que todos los días Dios me ve completamente santo completamente justo, completamente perdonado. Todos los días Dios me ve como su hijo, no por mí, sino por lo que Cristo logró en la cruz a favor de mí, con su vida, con su muerte y con su resurrección.
0: Estas verdades son como tan gloriosas que a veces no sabemos cómo aplicarlas al ordinario de la vida. Ahí donde se siente la tensión en el hogar. Entonces, Moisés, ¿cómo yo puedo aplicar esto en mi vida? en el día a día y cómo yo puedo aplicar esto a la dinámica del hogar, específicamente en el matrimonio?
1: Bueno, Bexy, yo creo que es una interesantísima pregunta y la respuesta a esas preguntas la vamos a ver en el próximo episodio del podcast de Los Gómez.
0: Ah, bueno. Gracias por escuchar hasta aquí y no se pierdan el próximo.